0: Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Comme promis, on vous offre aujourd'hui une émission spéciale sur le bonheur. On va recevoir Amélie pour sa toute première chronique, Le bonheur, c'est les autres. Mais avant tout, au tout début de cette émission, on reçoit Mme Brissette et deux de ses enfants parce qu'elle en a adopté pas moins de 37 enfants. Si c'est pas ça le bonheur, on en discute tout de suite après. À tout de suite! Je dois vous avouer que j'avais vraiment hâte. Je sentais dans mon cœur que je rencontrerais un jour cette dame-là depuis... Il y a quelques années, j'ai entendu parler d'elle. Je disais, oh, j'espère, je, je veux la rencontrer. Je veux comprendre son bonheur, son élan, sa mission, ce qu'il y a en elle pour qu'elle adopte 37 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous mettiez? J'imagine que ça a commencé par un non? Absolument. Racontez-nous, s'il vous plaît. C'est que
1: j'ai l'impression que j'ai dû tomber dans, dans une potion de maman quand j'étais petite. J'ai toujours aimé les enfants. Et puis, dans la rue chez nous, bon, j'avais 7-8 ans, on me demandait de promener les enfants. On m'appelait la mère aux petits à cet âge-là. Et puis, j'ai aimé aller garder. Puis, à un moment donné, bon, à 16 ans, tu cherches un peu... Euh, un métier dans mon temps, il y a plusieurs années. Je suis la deuxième promotion de physiothérapeute à, à l'Université de Montréal, donc il n'y en avait pas, on ne connaissait pas, mais j'ai voulu être thérapeute pour être avec les enfants. Alors, j'ai fait mon cours, j'ai travaillé un petit peu à Québec, mais après à peine un an, je suis allée euh, en Amérique latine, en Équateur, où on avait besoin pour ouvrir le cours de physiothérapeute parce que finalement, il y avait des épidémies de poliomyélite, bon, semblables à notre pandémie. Alors, je suis allée là-bas pour le cours, puis c'était avec des enfants, mais des enfants qu'on ramassait dans la rue. Ils arrivaient par camion, 50, 60. Les enfants, on ne savait pas d'où ils venaient, on ne savait pas leur âge. Alors, pour moi, c'était le plus grand crime au monde. Là. Un enfant qui ne peut pas dire maman, qui ne peut pas dire papa, Et je trouvais ça... Incroyable. Quelques années après, je suis allée en, euh, en Afrique, au Centre du Cardinal Léger et ses œuvres, parce qu'encore là, c'était le même problème. Ils avaient besoin de la formation, ils avaient besoin de thérapeutes. Alors, quand je suis revenue avec, au Québec avec toutes ces expériences, puis j'ai vu qu'il y avait, bon, je traitais des enfants handicapés, mais ils étaient soit dans des soins prolongés dans les hôpitaux, dans des bonnes familles d'accueil, mais dans une famille d'accueil, c'est pas ta maman. C'est une bonne maman, c'est des bons... Alors, j'ai décidé d'adopter un enfant pour continuer à, à faire vivre un peu euh, mes folies, ma délinquance. Et puis, ça a été un deuxième. Puis, c'est le troisième qui fait la différence parce que Cathy, c'est une enfant qui est complètement paralysée, là, qui ne fait rien toute seule. Elle a 37 ans. Elle ne voit pas. Elle s'exprime. Elle ne parle pas, mais elle exprime son besoin. Puis les enfants, ils ont vraiment confiance à Jésus. Hein, parce que tous les soirs, on fait le chapelet après le souper. Et puis, on fait notre émerveillement après. Alors, les enfants, ils disent chacun
0: leur émerveillement, ce qu'ils ont trouvé beau dans la journée. Ma petite parenthèse avant de poursuivre. Les filles, j'aimerais ça vous entendre que vous me disiez un émerveillement au sujet de votre maman. Qu'est-ce que vous aimez le plus d'elle? Elle euh, cuisine bien. <rire> c'est une bonne maman, elle cuisine bien. C'est bon, ça. J'aime oui. ça. Sarah, une belle qualité de ta maman. Ça ne te vient pas... T'es gênée un peu avec les oui. caméras. <rire> non, moi,
2: c'est... Euh, maman, elle a demandé de patin. maman.
1: Elle a Maman, elle est souvent en patin passin,
0: dans la maison. Ah, ah, c'est du patin. patin. C'est-tu vrai, ça? Fait du patin dans la... Oui, Pour vrai? Oui. C'est-tu vrai, vrai? Pour aller plus vite? <rire> bien, parce que c'est plaisant. C'est beau, ben je dis à votre cœur d'enfant. Si c'est pas ça le bonheur, c'est une sainte. Je vous aime. Non,
1: mais... <rire> tu sais, quand je regarde, ça, ça m'émerveille tous les jours quand je me lève ou quand je me couche. Bon, la, la paix dans la maison, les enfants heureux, puis je me lève toujours avec joie. Puis quand je regarde même, je veux dire matériellement, comment on est installé, c'est incroyable. Puis je veux dire, on n'a rien, là, du gouvernement ou quoi
0: que ce soit, là. C'est vraiment la, la charité. La providence de Dieu par la charité ouais. des gens. Arrivez à vous, hein? C'est impressionnant, ouais. ça. Avez-vous des petites anecdotes ou des grosses anecdotes?
1: Euh? Bien, un, un jour, bon, ça faisait pas si longtemps. Puis un moment donné, bon, j'ai un petit conseil d'administration, mais comme disait euh, euh, le comptable, le, le président de, du conseil, il disait, bon... Ce que Louise veut, Dieu le veut. Alors, quand j'arrivais avec des gros projets, ils n'étaient jamais découragés, là. Ils disaient, bon, ça devrait avancer, puis ils voyaient, puis même le comptable me disait, on ne peut pas faire la comptabilité, là, parce que c'est vraiment dans le fur et à mesure. Puis même, quand j'ai acheté la maison à Saint-Anselme, bon, j'avais une grosse maison, en vrai, elle n'était pas vendue, je l'avais prêtée à un couple handicapé, et le monsieur était handicapé. Alors, puis là, j'allais acheter cette grosse maison-là. Alors, je vais à la banque avec le notaire. Puis là, la, la gérante de banque me dit, « Bon, avez-vous un endosseur? Avez-vous... » Bien, j'ai dit, c'est la Providence. Ben, vous saurez qu'elle m'a prêté. Le notaire, encore quand il me voit, il me parle de ça. Parce qu'il n'a jamais compris que la banque m'a prêté. J'ai dit, "Ben, c'est la Providence. Puis la banque... A... Alors, c'est vraiment incroyable, hein? Alors ça, c'est une grosse affaire, mais dans les petites choses de tous les jours, tu sais, je veux dire, on ne va pas à l'épicerie, là, mais on mange très bien. Vous n'allez pas à l'épicerie?
0: Comment ça C'est assez ça? rare, ça arrive. Euh... Rarement, parce que vous recevez des dons ouais. en d'enrées alimentaires. Non. Et là, là. De, de la part d'organismes ou de ouais. particuliers?
1: De particuliers, d'organismes. Euh...
0: Là, je vais inviter les gens à visionner ce superbe reportage. Les expertes de l'essentiel, que sont les enfants de Madame Brissette, vont nous expliquer c'est quoi le bonheur, comment faire pour l'atteindre, comment faire pour rendre les autres heureux, parce que le bonheur, c'est les autres. Écoutez ça.
3: Ah, bonjour tout le monde, je suis actuellement à Saint-Anselme, euh, donc euh, chez euh, Louise Brissette et ses enfants. Et euh, durant toute cette pandémie, en fait, on a vu à quel point euh, le confinement nous a ramené au fond à l'essentiel. C'est qu'est-ce qui fait l'essentiel? Et aujourd'hui, je suis venue pour vous, eh bien, passer en entrevue des experts de l'essentiel.
4: Moi, c'est Christine.
3: Christine.
4: bien. Gabriel. Ah. Delphine, Delphine, Fanny, Fanny, Tara
3: et Sarah. C'est quoi pour vous le bonheur?
4: Moi le, euh... moi le le bonheur là, c'est le bonheur à cause de les toucher et... une et... et... quand il a... dans la vie, là, dans mon cœur moi là, oui. garder le chercher, c'est y... 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 plus souriant. Laisse un peu donner beaucoup d'énergie, euh, euh, espoir. C'est l'espoir. Le bonheur, c'est pour tu heureuse, ensemble, toi, des de, de, de frères et des sœurs.
3: Quand, quand tu vis euh, une difficulté, une souffrance, quand tu es fâché, euh, <coughs> qu'est-ce qu que tu fais, toi, pour retrouver le bonheur?
2: Ben le bonheur, c'est en, en forêt. En forêt. Non,
3: non. Ah oui? Oui! Il hey. faudrait quasiment venir ici hein, quand, on est, quand on est triste, comme ça on va retrouver le bonheur. Okay. Hein?
2: <rire> Moi, à oui. nude à la maison en forêt. Ah
3: oui. ouais. C'est ça. T'sais, on peut retrouver dans la forêt, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt?
2: Un peu rien.
3: On réfléchit. oui, hey. oui. oui.
2: Mais c'est de quoi maman dit, ah oui, eh... d'accord, maman un un ah oui, ah oui, près la ah
5: oui, c'est
2: maman, tout le temps... Maman Quand tu es heureux, ben tu sais, avant, tu sais, 2009, tu il n'y a pas de virus. Mais là, quand il y a eu 2020, oui. là, tu n'avais pas y a eu le y eu virus. Oui, il y a eu le virus en 2020. Oui.
3: Ben oui.
2: Puis là, euh, moi, tu ben moi, tu n'étais pas. Tu n'étais pas, tu
1: mais tu n'étais pas commandement qu'il y a le virus. Mais moi, tu sais, la radio pas tout le temps, mais moi, cette année, tu lèves, les met tout le temps, 20, ans il a raté. la radio. Ah oui? <rire>
3: Il lave
2: les mains tous les jours. Oui
1: oui.
3: Alors alors donc ça veut dire que pour être
2: heureux il faut se laver les mains tous les jours, c'est ça? Oui, oui. Ah, Mais non. Moi aller te à tué aller te à aller
3: Ok oui.
2: Et après aller vélo. Ah faire du vélo, c'est vrai. C'est vrai. Oui c'est alors c'est euh euh vélo. Ok oui. La descente tout. Oui oui. Papa c'est ça.
3: Il y en a beaucoup là, qui sont en train de t'écouter puis qui ne savent pas c'est quoi être heureux. Puis Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont pas heureux pour être heureux?
2: Il m'a dit à Jésus. Ah! Okay. Oui. Ouais. Et Dieu aussi. Oui? Oui.
3: Et comment toi tu, tu parles à Jésus? Hein? Comment on fait pour parler à Jésus? Parce que ouais. moi je le vois pas Jésus.
2: Fait que pour nous là, tout le monde c'est un chapelet c'est le soir. tout le monde fait prière pour Jésus et Dieu. Ok. Il pour ça. Il faut comme ça.
3: Imagine toi là, parce que là je m'adresse vraiment à une experte. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
2: Ça dit le cœur. Ah. crédit que mon cœur. -moi. Dieu est Jésus qui c'est ta ciel. Oui. Le là, c'est de... Le tu c'est de... de relier ta car. Oui. Écoutez! Écoutez! Écouter. À tous. Oui, oui,
3: oui. Ils nous écoutent tous, c'est ça? Oui. Ils nous écoutent. Oui. On va y aller. Alors, euh, donc, on s'en va dans la forêt, parce qu'un des conseils pour être heureux que nos expertes nous ont dit, eh bien, c'est de sortir. Sortir dehors, aller dans la forêt, Allez, aller prendre à du à temps hommes, pour réfléchir. Hein? Pour Alors aujourd'hui, ben, non seulement on va prendre les conseils qu'elle nous donne, mais en plus on va les mettre en pratique.
4: Est-ce que vous aimez ça aller en forêt? Ça On
3: Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, quelqu pour Rendre la personne heureuse. Qu'est-ce que vous allez faire?
4: Moi, j'ai un grand service, là. Services, là euh...
3: Puis, rendre service, tu fais quoi pour rendre service?
4: Moi, je fais, Moi, je fais quoi? Le grand service, pour euh... on donne des les... gens pour la maison. Pour... partager. Partager,
3: partager. Euh... Partager quoi, par exemple? Quelque toi? chose. Comme, Comme quoi? Un chocolat.
2: Euh... Fait que ça veut dire que le si tu
3: le chocolat, tu vas le partager avec tes, tes soeurs. Ouais. Oui, OK. Ah, c'est bon. Oui. C'est bon, oui. Aussi, euh, il est chip. Il est chip? Ben
6: oui.
3: oui. pareil. Oui. Si tu veux faire plaisir à maman, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu y as déjà donné des
2: fruits? Oui. Oui, mais ça, ça fait plaisir. Ça oui. Fait plaisir. Moi, moi, aime, moi, aime oui. me faire de bleu.
3: Est-ce que ça se pourrait? Vous qui êtes des expertes en bonheur, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que pour être soi-même heureux, ben, c'est de rendre les autres heureux.
4: Oui.
2: Oui. Oui. Ok.
3: Heureux. Excellent. Ben écoutez, je pense qu'on a... C'est ben ici, oui. à saint anselme qu'on a trouvé le secret du bonheur. C'est de rendre les autres heureux.
2: Eh oui. Ouais.
3: Pourtant, pourquoi il n'y a personne qui y avait pensé? Hein? <rire> pourquoi il fallait venir ici pour pouvoir trouver uh -huh. le secret du bonheur?
4: Eh oui.
3: C'est si simple, pourtant. C'est de 5? Moi, je me suis tellement creusé la tête, là, pour être heureux, alors que c'est ça, finalement. Yeah. Ben merci, les filles.
2: Yeah. Euh, tu veux aller habiller?
3: Bon, on va retourner. Voilà, OK. <rire>
0: Pourriez-vous nous dire, vous, comment vous percevez ça, la richesse des, de côtoyer des personnes qui portent un handicap? Comment ça peut être un plus pour notre société d'accueillir, d'aimer, de côtoyer des personnes qui portent un handicap?
1: C'est que des personnes différentes avec un handicap, qu'elles soient intellectuelles ou simplement physiques, c'est que c'est des gens qui, qui restent avec l'essentiel qui n'ont rien à prouver, mais qu'ils aiment la relation. On est des êtres de relation. Dieu, c'est le plus grand personnage de relation. Il est en relation avec chacun de nous. Puis les enfants, bon, je prends mes enfants, ils sont en relation. Puis ils n'ont pas peur de dire à quelqu'un, « Ah, oh, tu as, as un œil croche. Nous, on, on va tout faire pour pas que la personne s'aperçoive qu'on est vu, Mais eux, ils sont vrais. Alors, ils n'ont rien à cacher, puis c'est ça qui est, qui est extraordinaire. Tu sais, il y a un jeune qui a eu un accident de, de VTT qui vient chez nous parce qu'on a une chambre hyperbare et tout ça. Le jeune a 20 ans. Mais Fanny lui demande, tes jambes sont-elles paralysées? Tu sais, c'était simplement comme je m'andrais vos cheveux si on rêve naturellement. Il n'y a, a pas de... On n'est pas mal à l'aise. Alors, le jeune, il aime les enfants. Il dit, ici, si on reçoit l'amour vrai. Alors, vous imaginez... un. Un jeune de 20 ans qui est capable de dire ça, c'est extraordinaire, c'est que ils vont dire « oh non, lui, il est plus beau, mais on n'est pas déçu parce qu'on est en relation. Le cœur n'est jamais handicapé. Alors, quand tu es en relation, tu es en relation cœur à cœur. » Alors, c'est beau, c'est
0: pur, c'est
1: grand. Alors, tu oublies là, handicap. Je
0: veux vous remercier. là. Vous ne savez pas comment vous m'avez fait du bien aujourd'hui. Puis, je suis certaine que ça fait du bien à tous les téléspectateurs. Merci pour cet amour-là qui vous habite. Tout simplement, mais si puissant, si fort. Merci de vous laisser habiter par l'amour même de Dieu. On espère que les gens à la maison vont avoir pu y goûter à plein. Merci, merci et au plaisir de se revoir à Saint-Ancel, Mouailleur.
1: 11-10. 11 C'est votre adresse. Merci.
0: Et à bientôt. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Pour les fans qui veulent voir l'intégrale de cette entrevue, donc sans coupure, là, tout ce qui s'est dit, rendez-vous sur ECDQ.tv. Tout est là pour vous. Maintenant, on va passer à un reportage qu'on a bien hâte de vous présenter avec Débra prou, qu'on aime et dont on s'ennuie, qui euh, passe un moment avec l'abbé Saint-Maurice, aumônier de l'Opus Dei. Et ensemble, il se pose la question comment parler de la vérité aux enfants Parce que souvent, vérité et bonheur vont ensemble, ce reportage est pour vous.
7: Bon, c'est super d'être venu chez moi. C'est vraiment gentil de vous être déplacé.
5: Le plaisir est pour moi.
7: Comme avec le bébé à la maison, c'est un peu plus difficile pour moi. Là.
5: Mais là, il est tranquille aujourd'hui. Oui,
7: elle dort. On va en profiter. Mmh. On va en profiter pour jaser. Écoutez, euh, mes enfants, c'est intéressant. Là. Vous savez, avec des enfants, là, les... j'ai un bébé, mais les autres sont plus grands. Mmh. Le... La question qui est venue cette semaine, c'est sur les petits mensonges. Alors là, tu m'en demandes un, as-tu brossé tes dents? Il dit oui, oui, mais on se rend compte que c'est n'est pas vrai. Mmh. Là, ça partit quand même des grosses conversations parce que je dit dis, mais il n'y a rien de plus important que dire la vérité. Je dis ça à mon fils. Moi, il me demande, c'est quoi la vérité?
5: Mais je pense qu'on serait bon d'aller s'asseoir, d'en ouais. parler. On va penser à ça va être plus On facile. On va prendre un petit déçu avec ça. Uh -huh. ouais. ben, merci. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Hein? À votre santé dit. puis celle de tout le monde ici.
7: Donc, euh, la vérité.
5: Oui. C'est quoi la vérité? Le vrai, c'est ce qui correspond dans ma tête à la chose réelle. Ici, c'est vrai que j'ai un petit biscuit, n'est-ce pas? J'ai un gros. Hein? <rire> qui sent bon. Je viens de dire une vérité. C'est un biscuit. C'est un biscuit et il sent bon. C'est aussi une vérité qui est peut-être un peu plus subjective, mais qui, est, je pense, correspond à la réalité. Alors, comme vous voyez, euh, la vérité, c'est pas moi qui ai la vérité, c'est la vérité qu'on découvre, qui est à l'extérieur de nous. On vit dans un monde qui, des fois, euh, tend à, à, à chercher continuellement la vérité, ce qui est une bonne chose, parce que c'est comme ça qu'on va la trouver. Mais des fois, on essaye de chercher la vérité en nous-mêmes. Et là, juste la chercher en nous-mêmes, ce n'est pas une garantie qu'on va trouver le vrai. On peut. Saint Thomas disait, Seigneur, je t'ai cherché partout pendant que tu étais en moi. Donc, oui. À quelque part, il faut trouver Dieu en nous-mêmes. Mais en même temps, on ne le trouve pas n'importe comment. Il faut essayer de le trouver dans la réalité.
7: Bon, c'est peut-être un peu plus clair pour moi, là, au niveau de moi, la vérité, je la cherche. Mais quand je vais en parler aux autres, là, mmh. re revenons aux enfants, par exemple. Là. Comment concrètement leur parler de la vérité? Surtout, je veux dire, les, les inciter à chercher la vérité puis à savoir qu'ils sont sur le bon, le, la bonne voie.
5: Pour les enfants, l'émerveillement de la vérité. Je pense que ça, c'est encore le meilleur système de pilotage pour les enfants. Leur faire découvrir que quand c'est vrai, c'est plus facile. Euh, souvent aussi, euh, on se sent bien avec les autres au lieu de mentir ou on se sent mal. Puis en plus, on fait du chemin ensemble parce qu'on est tous sur la même longueur d'ombre. Alors là, ils s'émerveillent, il ils disent, ah ben, regardons ça. La, la vraie vérité produit toujours l'émerveillement.
7: Quand on est dans la vérité, quand on cherche la vérité, on se sent bien, ne veut, veut oui. pas, on s'émerveille, on
5: s'épanouit. Par contre, je suis convaincu que la vérité nous éclaire. La vérité dit Jésus vous rendra libre. Donc, à quelque part, la vérité est nécessaire. C'est dans la mesure où on participe à la vérité d'une façon intentionnelle, recherchée. Je veux pas dire que je ferai pas des erreurs, mais dans la mesure où je recherche la vérité, que je m'émerveille devant qui est Dieu, devant la grâce de Dieu... Devant les sacrements que Dieu me donne, que je grandis comme chrétien. Ça, je ne peux pas me tromper. Pour tes enfants, l'idéal, c'est de viser ça. Comment? C'est une autre question.
7: <rire> eh bien, merci. Ça m'éclaire vraiment beaucoup. Je pense que ça me donne des bonnes pistes. Puis effectivement, je pense qu'il y aurait d'autres questions à se poser. On... On remettra
5: ça. On remettra ça, garantie. Puis ça me fait plaisir. Je pense que c'est encore la meilleure formule, hein?
0: Saviez-vous que c'est beaucoup grâce à Amélie si le thème de l'émission qu'on vous offre aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est les autres, parce que c'est le thème qu'elle a choisi pour sa chronique. Bienvenue pour ta toute première chronique, j'avais hâte. Merci, moi aussi. <rire> Tellement contente
6: que tu sois là. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi comme première chronique? Là? Bien, je me suis laissée inspirer avec euh, ce que j'ai fait la semaine passée. Puis, il m'est arrivé quelque chose, puis je me suis dit, il me semble que j'ai le goût de partager ça. On m'avait demandé de colliger pour le travail toutes les expériences de créativité qui se sont faites dans le diocèse de Québec depuis le début de la pandémie. Hum. Puis là, tu sais, je me dis, « Ah oh non, pas encore quelqu'un qui va parler de la pandémie, mais... » <rire> c'est tout ce qui s'est fait de beau, tout ce que ça a suscité. Exactement.
0: On en veut. Fait que,
6: oui, c'est ça, j'étais vraiment impressionnée pour te dire à quel point il y a de la créativité dans nos équipes pastorales, nos communautés chrétiennes, même dans les communautés religieuses. J'ai colligé plus que 20 pages. J'avais 23 pages de stock que j'ai résumées en 5 pages dans ma synthèse. Fait que voilà, c'est l'idée de cette chronique-là, c'est de dire... On va entendre des belles choses qui se sont produites dans notre diocèse. Alors, on veut des exemples. Donne-nous quelques exemples, s'il te plaît. Écoute, il y a eu des chaînes téléphoniques, puis il y en a une qui m'a impressionnée. Entre autres, là, mettons, mettons, je t'appelle Geneviève, puis là, on jase, puis on se donne des nouvelles, comment ça va, puis on partage. Puis après ça, toi, ta mission pendant la semaine, c'est d'appeler cinq personnes. T'imagines-tu le côté exponentiel de cette œuvre là C'est vraiment, moi, ça m'a impressionnée. Il y a eu des marches, des marches, euh, des communautés qui ont marché pour le climat, euh, pour, euh, il y a eu une marche silencieuse pour amasser des fonds, pour euh, aider les prier pour les soignants, puis leur offrir du répit. C'est une belle initiative aussi. Des partages de la parole, il y en a eu plusieurs, qui, des groupes qui existaient déjà, puis qui ont continué. Puis là, bien, on connaît les maisonnées là, dans notre diocèse maintenant, là, qui commencent à être plus connues. Euh, il y a eu des capsules. CDQ.tv fait du super beau travail, mais il y a plein de, de, de paroisses, de communautés qui ont, eu, euh, qui ont voulu faire des capsules sur euh, leur Facebook. Euh, Puis écoute, tu avais des capsules du curé, mais il y en a eu des historiques, il y a eu des concerts. Il y a eu des choses pour les jeunes, il y a eu des chapelets. Il y a eu vraiment une grande diversité. Les messes au début, tu sais, moi je me suis fait dire « Ah, il y a eu beaucoup de messes sur Zoom, Facebook, ce genre d'affaires-là, tu sais, c'est moins participatif. » Quelqu'un me racontait comment, au début, effectivement, les gens ne réagissaient pas trop, mais à la longue, là, il s'est créé communauté, vraiment. C'est clair qu'on s'ennuie d'être en fraternité, d'être ensemble, de se retrouver à l'Église pour prier, mais euh, les gens commentaient. Fait que dans le clavardage, là, il y avait des intentions de prière, puis le monde disait « oui, je vais prier pour toi », puis euh, « euh, la paix du Christ », puis il y avait vraiment quelque chose de le fun qui ah s'est ouais, développé. Qu il y a plein de monde qui se reconnaissent, puis qui ouais. font partie, comme nous d'ailleurs, du <rire> monde qui participait. <rire> oui, oui. Et puis, il y a aussi... Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est une, une conversation avec une religieuse qui me disait « Bien, on a perdu des membres de la communauté durant le temps de la COVID, tu sais, puis des personnes de qualité, hein. C'est difficile de voir... Ils sont partis, qui sont décédés. » Oui, exactement. Euh, fait que... Puis, euh, elle me disait quand même de choisir la vie. Puis En tout cas, ça m'a vraiment tiré par en avant parce que ce qu'elle me partageait, elle me disait « Choisis la vie parce qu'il existe plein de bénédictions, même dans les temps difficiles. Il y a des grâces aussi dans notre quotidien. Essayons de les voir. » Puis Elle me rappelait comment ça nous ramène à l'essentiel, la situation qu'on vit actuellement, dans le sens où, quand il y a un vide, quand il y a un manque, bien, ça laisse de la place pour de la nouveauté. Puis je me disais, c'est exactement ce qu'on a vécu en Église. Là. Toutes les initiatives là, que je viens de nommer, c'est de la place pour la nouveauté.
0: Oui, c'est de prendre le bon regard sur ce qu'on vit. Exactement. Effectivement, un vide, c'est pas juste un vide plate ouais. où il ne se passe rien. Un vide, c'est un espace qui peut contenir de la nouveauté qui peut contenir aussi l'essentiel. Ça nous rapproche de l'essentiel. Puis on le voyait dans la vidéo avec Madame Brissette puis ses enfants, comme quoi l'essentiel, c'est ça. C'est l'amour de l'autre. Notre bonheur est là dans le relationnel, avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Le bonheur, c'est les autres. Oui,
6: exactement. Puis euh, je terminerai peut-être en disant... Euh, elle m'a invitée en, 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 en disant « Écoute, sois heureuse maintenant. Sois pas heureuse après la COVID, tu sais. » Puis je me disais « C'est bien trop vrai parce qu'il y a des possibles. » Des fois, on se dit « Ah, oh, il y a moins de possibilités là, actuellement, tu sais, mais il y a des possibles. » Il existe des, des petits clins d'œil, moi, que j'appelle, des clins d'œil de Dieu. Il y a des petits bonheurs au quotidien. Il y a sûrement des grands bonheurs aussi dans notre quotidien. Tu sais. fait que, puis on peut être missionnaire à partir de la maison. Fait que je me sens vraiment privilégiée parce que, D'avoir colligé tout ça, d'avoir ramassé tout ça, je me disais, il y a vraiment beaucoup de monde dans nos communautés chrétiennes qui mettent le tablier pour pour être là pour les autres. Euh, Puis ça là, ça, ça, ça reflète ça se reflète en Église, mais ça rejaillit aussi sur toute notre société. Puis ça me rendait vraiment fière là, de faire partie de cette famille là, la famille chrétienne. Vraiment là, ça a été. Euh... C'est c'est ce qui m'a inspiré ma première chronique.
0: C'est magnifique, ça me fait du bien. C'est toujours tellement joyeux, tellement simple,
6: tellement le cœur
0: aussi de notre foi. Hein, le bonheur, c'est les autres, c'est comme un cœur qui bat, c'est la charité, c'est ce qui résume l'Évangile. Amen! Merci, merci d'être venu. plaisir. Et on a déjà hâte de te retrouver la prochaine fois. Alors, on s'en revoit dans quelques
6: semaines. Oui,
0: à bientôt. <rire> merci. merci. Voilà, c'est ce qui met fin à notre super spécial sur le bonheur. La semaine prochaine à l'émission, on reçoit un prêtre que j'admire, le père Christian Beaulieu, qui a une grande place dans mon cheminement personnel d'ailleurs. La chronique des évêques avec monseigneur Pelchat et une première d'une série avec une enfant. Les aventures de la petite Marguerite, ce sera à ne pas manquer. Merci d'avoir été là, merci d'être fidèle au rendez-vous. Bonne semaine.